0: Radio Cityn aamu. Samuel Nyman ja Jere Jäskeläinen. Arkisin kuudesta kymppiin. Aamun ensimmäisiä uutisia, kun tässä lueskelen, niin totta kai moni käsittelee tätä äh, Glasgow'n ilmastokokousta, COP26-kokousta, jossa tuota kaikki maailman silmät no ei tekevät, vaan isot päättäjät on. Äh, siellä on äh, Boris Johnsonista, Sauli Niinistöön ja Joe Bidenista kaikkiin muihinkin presidentteihin ja tällaisiin. joe Biden vähän ikävimmissä otsikoissa jälleen kerran. Hänen lempinimi on Sleepy Joe, koska näyttää siltä, että hän yleensä meinaa nukahtaa ja niin kävi valitettavasti tälläkin kertaa. Kyllä mä... <tos-> Pystynyt niin samaistumaan jotenkin. Tylsät puheet on vaan tylsiä puheita, vaikka kuinka tärkeä asia olisi, mutta kun se esittäjä ei osaa vetää sitä hienosti. Paide on umistanut silmänsä kesken ihmisoikeusaktivisti en Nbodun puheen. kuulma liian kuivaa kuunneltavaa. Ja toki selitys voi olla se, että hei, tässä on kuitenkin neljä tuntia ollut aikaeroa. Ja jos joulta kysytään, niin hän varmasti pistää sen piikkiin. Mutta jos ei osaa vetävästi vetää, niin minkä sille voi? Mutta on tuolla kokouksessa vähän päätettykin noita asioita. Siellä on... Äh, Ensimmäinen merkittävä sopimus tehty silleen, että metsien hävittäminen lopetetaan vuoteen 2030 mennessä. Eli ei siihenkään nyt ole enää niin montaa vuotta, mutta onhan noita päätöksiä tehty ennenkin. Mä aluksi että nyt on varmaan ihan hyvä homma, että sade niitä ei esimerkiksi hakata ihan kaikkeen pois. No, New Yorkissa oli ilmastokokous vuonna 2014. Tuolla metsien hävittäminen, hävittämisen puolittaminen asetettiin tavoitteeksi vuoteen 2020 mennessä ja lopettaminen niin ikään 2030 mennessä. Eli käytännössä ne teki saman päätöksen, vaan uudestaan. Radio Cityn aamu. Lehdessä tänään uutinen varo Ja tämä on kyllä ihan totta, mitä tässä sanotaan. Jos olet ostanut kalli vitamiinit ja kivennäisaineiden saantia koskevaa labratutkimuksen, jota ei anneta missään tk tai työterveyshuollossa ja sen jälkeen voi. Suositellaan kalliita vitamiinivalmisteita. Olet todennäköisesti joutunut huiputuksen kohteeksi. Ää, tässä esimerkiksi ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen näin kertoo uudessa kirjassa. Ja ää, vitamiineita syömällä menee, tai turhia vitamiineita syömällä menee, vaan rahaa hukkaan. Ja tota mä oon välillä kyllä miettinytkin, kun aina sanotaan. Sä on tahallisin väliä. Syö A, syö B, syö C, syö D, syö B12. Ja TV-säkin on vitamiinimainoksia, vaikka kuinka Paljon Ja sitten kun tulee talvi, niin, niin on, on tota, aina joku nurkan takana kysymässä, kun vähäkin yskäsit, että hei syötkö C-vitamiinia, syötkö tätä ja tätä vitamiinia. Eilen esimerkiksi huomasin, että paprikassa on enemmän C-vitamiinia kuin appelsiinissa. Vaikka aina kun tullaan kipeäksi, niin ajatellaan, että syödään vaan appelsiinia ja saadaan C-vitamiinia. Mutta paprika onkin tehokkaampi lä- lääke paljon, ja paljon parempi siihen. Mm, sitä mitä... Mulle, no esimerkiksi kun tuossa joku aika sitten oli vähän köhää, niin mulle suosteltiin, että äiti sanoi, että syö D-vitamiinia. No mä rupesin sitä sitten lappaamaan ja mä astin sitä kauhean isoa. Ja se nyt ilmeisesti on äh, hyvä. mutta tässä uutinenkin, jossa sanotaan, että D-vitamiinin puutos voi pahentaa selkä- ja niskakipuja. No niitä nyt ei sen, se, sitä kuule, sen verta kuitenkaan ollut, että tota, olisi D-vitamiinista jäänyt homma kiinni, mutta... Joo, D-vitamiini on ilmeisesti hyvä, mutta kannattaa ehkä pikkasen miettiä, että onko niitä turhia, turhia tota noin, niin vitamiineita siinä pöydällä vaan, ja syöt tavan vuoksi. Se, se on vähän harmillista, se menee rahaa hukkaa. No aivan turhan takia. Sitin aamu. Shago Neal, legendaarinen koripallotähti, joka voitti neljä nba mestaruutta on olympiakultaa, on On vaikka ja mitä saavutuksia. Hän on kertonut vähän, miten hän kasvattaa lapsiaan. Yhteensä kuusi lasta häntä löytyy kahden eri naisen kanssa, äh, nykyisen vaimonsa kanssa on viisi. Viisi lasta ja nämä lapset ei ole enää mitään, mitään pik- pikkusia enää. 15-25-vuotiaita on kaikki <laughs> hänellä on mielenkiintoinen ää, tätä kasvatustyyli, joka, jonka mä ymmärrän kyllä ihan hy- hyvin. Shag on ansainnut noin päästä stä kaksi miljoonaa ja hänellä löytyy omaisuutta ainakin 500 miljoonaa. Ja hän on ilmoittanut että, ää, tai kertonut, että hän sanoo lapsille usein, että me ei olla rikkaita, vaan minä olen rikas. Että ei teillä ole samoja rahoja, mitä mulla on. Mä olen rikas teoriikkaita. Ja se on sanonut, että hei, jos te haluatte periä mitään, niin parempi käydä koulut. Ainakin kandidaatin tutkinto tai jopa maisteri pitäisi hankkia, että saa mitään. Ja hän on sanonut, että tota, jos lapsella tulee jotain bisnesideoita, niin ne pitää esite- esitellä hänelle kuin, niin kuin kenelle tahansa sijoittajalle. Toi on aika, aika kova linja. Mä en tiedä, kuinka tiukasti toi oikeasti loppujen lopuksi pysyy ja mä haluaisin nähdä sen tilanteen, missä hän on. Hän on niinku Shark Tankissa leijonan luolassa, siellä istuu yhdellä tuota tuolilla ja ottaa vuoron perään sisään kaikki lapsensa ja ilmoittaa sitten, että aina vuoron perään, I'm out, mä lähden, toi on surkea, toi on surkee. Ehkä saa jonkun pienen testimaistiaisen tai joku tuotteen testiä, ja kyselee tiukkoja tautolouslukuja ja ehkä sitten vielä ojentaa, että kuka sulle näitä oikein opettaa näitä touhuja, mutta hän toivoo, että lapset koulutautuisi vaikka lääkäriksi farmaseutiksi tai vaikka rahaston hoitajaksi. Ei anna rahaa suoraan. Kätee tiukka linja. En tiedä. Mä luin eilen Mika Häkkisestäkin, missä hän kertoi lapsen, lasten kasvatuksista ja ihmetteli, kun joillain on auton kuljettajia Monakossa ja että siellä on rikkaiden lapsia, minkä kanssa tuota omat lapset pyörii. Niin veikkaan, että siinä tapauksessa ja tuossa tapauksessa ei nyt ihan ihan kau, Niin kuin... Ihan aina sanota ei, kun tarttisi uudet kengät ja uudet hupparit, että vaikka Jack sanoit, että lapset ei ole rikkaa, niin varmaan ihan rikasta elämää on päässyt elämään, mutta tuota, jännä nähdä vaikka kymmenen vuoden päästä, että minkälaisia bisneksiä noilla lapsilla on ja kuinka paljon Shack on niitä rahoittanut. Sitin aamu. Kysyin siis turhista varusteista varusteista autoissa. Eikä tar- tarkoita mitään niin kuin luksusluokan varusteita, mitä, mitä vaan Bentlissä ja Rolls-Rollisissa vai ihan tavallisissa autoissa. Ja niitä voidaan enemmän käydä tuossa jälkeen läpi. Muutama, tai joku poiminta tosta, niin itse asiassa tuhkakuppi, en ollut tajunnut. Hyvin harva enää polttaa autossa. Sen kyllä niin se pitää vaatii ison pesunkin, että saa sitten myytyä se eteenpäin. Kyllä se haistaa. Tuhkakuppia ei enää tarv- Ei sitä varmaan enää uusissa autoissa kyllä olekaan. Sitä ei kauheasti tarvi. mutta tämmöinen uutinen oli että autoissa ylestyy varusta, jota kukaan oikeastaan tarvitsee. On kyse panoraamakatosta. No en mä tiedä, siis panoraamakatto ja kattoikkunat, jopa niin koko katon peittävät panoraamalasit, ne on ihan näyttäviä kyllä. Ne lisää sitä avaruuden tuntua, tuo valoa. Mä ihan tykkään kyllä semmosista, mutta sanotaan, että ne on hankalia, tai sanotaan, että tosi hankalia sitten, kun menekin vähäkin rikki. No se voi olla kyllä totta, että sieltä kun vettä rupeaa tihkuttaa, niin se onkin vähän hankalampi homma ja kuulemma kalliita korjata. Ja onhan se vähän, että jos on sivulasi rikki, niin sitten sä pystyt teippaamaan, laittaa siihen jonkun pahvin tai mitä ikinä, mutta sitten jos se panoraamakatto menee rikki, niin se on vähän hankalampi homma ja varmaan aika kallistakin on lähteä tuommoista korjailemaan, varsinkin josta isosta maasturesta. tai mistä nyt ikinä sitin aamu Viikonloppuna ajelin itse asiassa pikkasen pakulla ja totesin, kun taustapeiliin katsoin, että tältähän näkee loppujen lopuksi aika hyvin taakse. Ja <tosivut> nyt kun on kyselnyt näitä turhia lisävarusteita autossa, niin on niitä näköjään tehty typeriäkin pakuja. Meille tota niin, 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 mikis pistää viestiä, että Proase Jampia bokseri pakuissa taustapeili on turha lisävaruste. Ja sen johtuu täysin vain siitä. Ja hän laittoi kuvatodistettakin ihan peilistä sekä pakun takaa, niin johtui siitä, että ei siinä pakussa ole takalasia. Joten mitä, minkä takia siellä on se taustapeili, kun ei sieltä näy yhtään mitään? Ja ei siellä takana ole mitään matkustajia, vaan se on niin sitä ihan pakutilaa. Ne onhan toinut ihan todella typerä ja outo ja ihan turha varuste. No BMW-vilkut, BMW mä odotinkin sitä viestiä, totta kai se tuli. Mm, ö, valojen korkeuden säätö, että sisällä erikseen on siihen säätö, mm, kuinka usein säädät valojen korkeutta. Kerralla kuntoon, niin se on oikeastaan siinä. Mm, Tässä tuli myös viestiä muutamakin, että kosketusnäytöt, joilla säädetään tiedättekö ilmastoinnit ja kaikki muut, niin sehän on yksin ajassa, se on melkein sama kuin käyttäis kännykkää loppujen lopuksi. Et se on paljon parempi, jos sä säädät vanhan liiton autosta ilmastointia, vähän sitä, mihin suuntaan se puhaltaa ja näin, niin sä pystyt käsikopelolla, vaikka sä et näe sitä, koska sä tunnet, miltä se tuntuu. Mutta taas näytöllä se on ihan eri, Sun on pakko katsoa sitä. Et siinä mielessä mä ymmärrän sen turhuuden, vaikka siinäkin kehitys, kehitys menee eteenpäin. Yksi, missä kehitys on mennyt eteenpäin, niin toiminto. Ähm, tällainenkin on meidän kuulijaa Akilla ja ei kuulemma vaan toimi niin onhan se silloin ihan turha lisävaruste, oliko mikä tahansa autossa, jos ei se vaan oikeastaan toimi. Ja tuota, tästäkin tuota, muutama laitto viestiä, ja tätä mä oon aiemmin miettinyt kanssa, tätä varustetta. Esimerkiksi Esalta löytyy 2012 malli Passatti automaattinen pysäköintitoiminto, niitä alkoi yhdessä vaiheessa tulla aika paljon. Ja mä en tiedä yhtään ihmistä, joka käyttäisi sitä arjessa tai ylipäänsä olisi kokeillut. Ja ei ole itse asiassa Esakaa tätä kokeillut, ei ole antanut auton ohjata itseään parkkiruutuun, ei olisi testannut. Ja hyvä pointti, ei liitä luotto siihen, että auto olisi parempi kuski kuin hän itse, mutta mulla ei ole tollaista autoa ollut, mä en ole ikinä ajanut Mielestäni tuommoista auto, automaattinen pysäkötön Jos olisi oma auto, voisin kyllä testata ja testaisinkin varmaan, haluaisin kokeilla, koska vihaan taskuparkkeerausta Helsingin ahtailla kadulla välillä se on ihan perseestä. Se on todella ärsyttävä, mieluummin kielen korttelija etsin toisen paikan. Mutta jos olisi joku kaverin auto, niin en mä kyllä ehkä minäkään uskaltaisi sitä lähteä testaamaan. <laughs> ja vielä tulee, ei voi olla totta, onko tämä ihan todellinen? Kompassi taustapeilissä. No, jos tykkää suunnistaa ilmaisuuteen mukaan, tai hei, jos harrastaa autosuunnistusta, siihenhän toi on täysin hyvä varusta. Sitin aamu. Haluaisitte tai ette, niin joulu sieltä tulee ja kuten kaikki me tiedetään, niin kyllähän niitä jouluhulluja löytyy. Ja ei mullakaan mitään joulua vastaan. Ihan mukava juhla se on, kunhan ei ala ihan liian aikaisin. Kauppoihin joulumakeiset ja kalenterit on tulleet jo itse asiassa aikoja sitten. Se sesonkin alkaa Tuntuu että aikaisemmin ja aikaisemmin vaan koko ajan ja... ei ne mua haittaa, saahan ne siellä olla. Ei mun tarvi niitä ostaa. Ei mun tarvi niistä välittää. Mutta yksi, mikä joulun nousee isosti esille, on totta kai vihattu ja rakastettu vihreä kuula. Niistä on tehty jäätelöä. Konvehdeissa taitaa olla suklaapatukoissakin keksejä. Ja semmoinen jättimäinen vihreä kuula on, on tota noin, niin ainakin viime vuonna muistan nähneeni. Tällä sen. Ja yksi, mihinkä niitä isosti laitetaan, on joulutortut. Joulutortut on kyllä semmosia, että tuntuu, että niitä monessa kodissa tehdään niin kerran kaksi viikossa. En ole ikinä, väittäisin, että no on tehnyt joulutorttuja, mutta kai ne on niin nopeita ja helppoja tehdä, että niitä tehdään usein. Mutta joo, vihreitä kuulia laitetaan joulutorttuihin tosi paljon. Joulutortut, itessähän toi konsepti on aika ihan ok, voista taikinaa, joka on semmoista niin kuin helppoa syötävää. Se on hyvä juttu. Luumua, kun siihen laitetaan ei meidän jatkoon kyllä mun ruoka Mutta ei myöskään vihreä kuulla, mitä siihen on laitettu, mutta vihreän kuulla rakastajasta on tehty nyt helpoksi, koska nykyään on olemassa myös vihreä kuulla marmelaadia. Siis ihan oikeasti marmelaadin hyllyssä on niin vihreä kuulla lokolla varustettua vihreitä mönjää. Ja sitä voi laittaisi tohon. se on päärynän makusta, mutta mä en ole ikinä vihreästä koosta löytänyt sitä päärynää. Mut mun mielestä paras on vaan yksinkertaisesti jouluherkuista, jos haluaa laittaa tommosen joulutortturi. Kyllä se Toffifee on. Paina se Toffifee siihen keskelle. Avot. Se on siinä. Ei se muuta tarvi. Ei mitään luumuhilla. ei mitään vihreä kuulla marmeladia. Kun on Toffifee uuni, that's it. Sitin aamu. Kuningattar Elisabeth ei välitä paskaakaan. Siis tästä uutisesta tuli mieleen, että mikä on oikea ä, tapa olla kipeänä ja sairas lomalla. Kehtaako silloin mennä kuinka pitkälle omasta kodistaan? Kehtaako silloin laittaa someen mitään itsestään? Ensimmäisenä itselle tulee mieleen, että mitä jos joku työkaveri näkee? missä menee rajat? Näitä viestejä voi laittaa 0447255254. Elisabethhan jo vietti yön sairaalassa 20. lokakuuta. Ja hänet määrättiin pariksi viikoksi. Lepoon. Pitäisi välttää virallisia työtehtäviä. Hänen pitää olla tuolla ilmastokokouksessa Glasgow'ssa, mutta ei, 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 ei sentään. Boris Johnsonkin sanoi Britannian pääministeri, että kuningatar Elisabetin pitää vaan noudattaa lääkärin neuvoja. Hänen pitää ää, levätä. No Elisabet haistattaa paskat oikeastaan tämmöisillä. Hänet on bongattu kurvailemasta Jaguarilla hän siis on todella innokas autoilija, koska hän on toiminut toisen maailmansodan aikaa autokuljettajana mekaanikkona, niin hän kuulemma autolla kuljettaa korkinsa, rakkaat korkitaina auto aamulenkille. Niin hänellä on tämmöinen jaguarivihreä farkku ja hän kurvailee sillä ympäri Vinsorilinnan edustaa. Ei varmaan mitään isoa, kauhean isoa rinkkiä. Tee. Tuskin liikenteeseen lähtee. Sitten sitä varten taitaa olla kuski. Eihän hänellä ole ajokorttiaakaan. Hän saa ilman ajokorttia. Taitaa olla niitä harvoja maailmassa varmaan ainut, joka näin saa tehdä. Mutta häntä ei kiinnosta. Vaikka lääkärit määrää parin viikon lepoon, niin silti hän, hän näyttäytyy ja menee minne haluaa. No 95 vuotta ikään. niin ikään siinä vaiheessa kyllä saakin tehdä ihan mitä huvittaa. Sitin aamu. 95-vuotias kuningattar Elisabeth. Häntä ei paljoa kiinnosta, vaikka loma on määrätty, niin hän ajelee Jaguarraa, painelee menemään. Ja toi on semmonen aika suomalainen juttu, että äh, minkä on huomannut ainakin omasta lähipiiristä. Että sitten kun ollaan sairaslomalla, niin sitten ei uskallata, että someen mitään laittaa. Uh, että ei vahingossakaan joku ajattele mitään pahaa. No tätä on nyt sitten selvitetty myöskin, että mitä oikein sairasloma-aikana voi tehdä? Kuulemma, parempi sana ei sairas olo, koska ei varsinaista lomaakaan ole. Mutta mitä silloin voi tehdä? Ja siis uh, elinkoinoelämän keskusliiton asiantuntijalääkäri lääkäri Auli Rytivaara kertoo, että moni häpelee sairasloman toimintaa aivan turhaan, että ei sairasloma... Estää sellaisia toimintoja, jotka ei vaarana sairautta tai siitä paranemista. Ee, ja totta kai pitää olla hyvä syy olla poissa, mutta äh, jos on sairas poissaolo, niin voihan silloin mennä vaikka teatteriin. Esimerkiksi jos on joku stressi tai joku mielenterveysjuttu, minkä takia on poissa, niin hän sanoo, että joku teatteri ja tämmöinen, sehän voisi olla vaikka kuntouttavaa toimintaakaan esimerkiksi. Mutta mä ymmärrän toki sen, että siellä kun törmää työkaveriin, niin... Se on jotenkin hankalaa. Ensimmäisenä tulee mieleen, että mitä se nyt musta ajattelee, että työkaveri voi ajatella, että ai täällä vaan teatterissa rampataan. Mutta ei, kun ei voi tietää, mitä toisella oikeastaan öö, on. Ja tota, tietysti jos on yksin asuva, niin kaupassa voi käydä eri asia, jos on öö, flunssa tai kipeänä. Varsinkaan näinä aikoina, niin onhan se vähän, vähän hankalaa. hankalaa kyllä sille. Hän sanoo, että tota, ehkä ei kannata niin kuin laittaa mitään juhlintajuttuja, jos haluaa, ettei ei tule mitään puheita. Se on tosi henkilökuun kohtaista, mutta ehkä en ää, itsessäkään. Mutta se, minkä takia on käynyt elokuvissa tai missä vaan, niin sitä ei tarvit tarvi työkavereille selitellä. Mutta hän nyt sanoo, että välttämättä ei Tallinnaan lähtisi risteille, mutta jos sitä nyt ei tarvitse selitellä ja se on kuntouttavaa toimintaa, niin eikö sekin nyt menisi? Sitin aamu. Vaikka Halloveen meni, niin kyllähän tota noin niin vieläkin leffateatterissa esimerkiksi nähtävissä haloveen. Kills-elokuva näitä Halveen uh, tätä leffasarjaa. Legendaarinen Jamie Lee Curtis, ee, eikö hänen lempinimensä ollut The Buddy joskus aikana Hollywoodissa, niin hän tässä pääosassa siis, että tämä elokuvasarja on ulottunut jo neljälle vuosikymmenelle, ja jos olen täysin rehellinen, niin en ole kyllä ikinä nähnyt yhtäkään tämmöinen kauhu, ei ole ollut ikinä mikään lempari, mutta todella suosittu elokuvasarja, yksi kovimmista pahiksista ilmeisesti Michael Myers ää, tässä leffasarjassa kerrotaan tota noin, niin, ää, tässä synopsiksessa, että tota, se on jälleen kerran onnistunut ö, pakenemaan ansastaja. ja, ja tota noin, niin, ää, nyt, nyt kuitenkin tämä Jamelö Curtisin hahmo valmistautuu tappamaan Michael Myersin ja tässä kerrotaan, että pahuus kuolee tänä yönä sitten mä menin tietoon, että okei, okei että nytkö tämä oikein loppuu ja kukas tämä esittikään näin päin pois, niin huomasin, että esituotannossa on siltikin vielä yksi uusi halven elokuva. Vaikka tämän nimi on Halveen Kils, niin seuraava, mikä on tuotannossa, niin se nimi on Halveen Ents. Ja se tulisi sitten ensi vuonna. No miksi? Jos se nyt on neljä vuosikymmentä jo pyörinyt toi äh, to, 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 noin niin, äh, leffasarja, niin kannattaako sitä nyt ihan heti lopettaakaan. Mutta yksi biisi, yksi uutuusbiisi kovalta pändiltä äh, on äh, tossa tota, Soundtrackillä Ghost on tullut nyt takaisin kaksi vuotta. Ö, kahteen vuoteen ei kuulunut juuri pia, mutta sitten heiltä kysyttiin, että olisiko musiikkia uuteen leffaan. Ghostin mastermind Tobias Forge sanoi, että tota, häneltä kysyttiin, että hei, viittisittekö tehdä? Te sopisitte tekemään biisin. Itse asiassa meillä on tämmöinen leffa halveen kiitos. Olisiko mitä jos tekisitte? Hän tuumasta itse asiassa. Ei tarvitse. Meillä on jo se biisi. Miten olisi semmoinen kuin Hunt Moon? Ja sehän sopii täydellisesti. Ja hyvältähän se kuulostaa. Sitin aamu. Miettikää enää viisi uh, tota noin, niin kilpailua. On nyt Kimi jäljellä. Uh, tuota, formula uraa. Uh, Tulevan viikonloppuna... F1-autot kaartaa Meksikoon. Marraskuussa ollaan sitten Brasiliassa sekä ensimmäistä kertaa Katarissa. siellä radalla. Kimi Räikkönhän on aina ollut hyvä uusilla radoilla. Toivottavasti on sitten tuolla, mikä Losallin radalla. Sitten on joulukuussa kaksi perättäistä viikonloppua Saudi-Arabiassa sekä Abu Dhabissa ja tuonne Lähi-Itään. Noin nyt aika paljon painottuu, joka on vähän, vähän surullistakin, että ne, rahall, no rahalla saa, hevosella pääsee. Mutta ne on aina vähän jotenkin liian kliinisiä. Niin ei, ei niissä iso samaa fiilistä kuin jossain Monsassa tai Brasiliassa tai Hokkehaimi Silverstoneissa missä ikinä. Mutta tuolla nyt ei voi oikeastaan mitään, näin se homma vaan menee nykyään. Ja tota noin, niin Formulasta muutenkin huomasi, että Mika Häkkinen oli listannut, hän kaikkien aikojen kuskit hänen mielestä, hän on vähän elämäntarnaansa nyt avannut ja Arto Nyberg on häntä haastellut ja sanonut, että heitäpä kolme, kolme kaikkien aikojen kovinta ja itseään ei ole saanut laittaa, häkkä oli laittamassa itseään jo siihenkin, ei ehkä häkkä kaikkien aikojen kolmos, top kolmosen maahan, mutta ehkä, kyllä se top kymppiin varmaan en minä tiedä. Hän on itse nimennyt aika odotetusti ensinnäkin Michael Schumacherin, mutta totta kai Arton Sennan ja Alain Prostin. Ja hän on sanonut, että kaikilla on erilainen persona ja... Ja tota, miten he onnistuneet menestymään, niin sen takia nämä 60 Lewis Hamilton hän ei sanonut, ei mahdu top kolmoseen. Ja kyllä mä sen toin, niin kuin jotenkin ymmärrän, että yleensä semmoinen... Lewis Hamiltonilla on aina ollut, no ei nyt aina, mutta on aika ylivertainen auto. Onhan kyllä niin kuin, hän on ehdottomasti varmaan kuuluu kyllä noilla top vitosea, ainakin. Mutta jotenkin aina, aina, ehkä se vaatii aikaa, sitten kun Lewis Hamiltonin ajoista on joku 10-20 vuotta, niin sitten me tajutaan, että miten hyvä hän oikeasti oli. Ja sitten alkaa valtaamaan noiden listojen kärkipaikkoja. Mutta siltikin jotenkin toivon, että Max Verstappen tänä vuonna ottaisi sen mestaruuden vihdoin. Kyllä mä luulen, että hän ainakin ansaisi sen kova kuski. Sitin aamu. Tiukka Formula viikon loppu. Itsekin on Tampereelle menossa. Ja totta, vähän jännittää, että ollaanko sitä sunnuntaina junassa, jossa tiedetään, että siellä on erittäin huono netti ja ei voi katsoa oikeastaan yhtään mitään. Kyllä rs formula menee ohi. Tiukka tilanne on kyllä tällä hetkellä 12 pisteellä. Max Verstappen johtaa Lewis Hamiltonia ja Bottas on sitten todella kaukana. Löysin tämmöisen taulukon, missä on kerrottu keskiarvo sijoitus Tässä on myös voitotkin, siis on kahdeksan voittoa, on viisi, mutta keskiarvoinen sijoitus tähän asti, tältä kaudelta. Niin lähellä kyllä toisia on Verstappenilla 4,88, Hamiltonilla neljä, Walter Bottaksella sitten seitsemän. Ja tuota noin, niin on äh, Kimi räikkössä keskiarvoinen sijoitus on ollut, missä Kimi on tuolla 13,07. Tällä hetkellä siellä on 17 ja ö, 6 pistettä kerrannut. Ei se nyt Kimin parhaimpia kausia ole, mutta se nyt me tiedetäänkin, että ei tuolla autolla pitkälle pötkitä. Kahdeksas on hänen paras sijoituksensa. Toivotaan, että Kimi sieltä vielä... Pisteelle pääsisi, vaikka, vaikka tota, lopettaisi uransa siellä hienosti jossain, ehkä topkutusessakin jopa viimeisessä kisassa Abu Dhabissa. Eikö se Abu Dhabissa Näin, Mä taisin äsken sanoa, että se on. Uh, Abu Dhabissa on myös toi uh, Ferrari World, valtava Ferrarin huvipuisto, jossa mä oon itse käynyt kerran. Ja siis se oli, täytyy sanoa, että jos niille seudulle eksyy, niin kyllä kannattaa. Ja vähänkään autot kiinnostaa, niin kyllä kannattaa. Siellä oli huippuistolaitteita maailman nopein ää, tota, vuoristorata, jossa pääsi ensimmäiseen riviin. Ja kyllä posket lerpsatti siihen malliin, että oli ihan järkyttävä vauhti. Kyllä, jos olisi jotain syönyt, niin olisin kyllä tota, noin, niin, paskonut housuun. E- ja ja tota, siellä oli myös hauska... Ö- hauska tota noin, niin, ä, kilpailu, mihin pystyi osallistua ilmaiseksi. Siellä oli Ferrarin aito, aito formula-auto ja sai vaihtaa renkaan. Ottaa kisan oman tiimin kanssa toista tiimiä vastaan. Olin mukana. En muista minkä maan se tiimissä oli, mutta voitin australialaisen tiimin renkaan vaihdossa. Formuleen renkaan vaihto. Ei se nyt ihan muutamaan sekuntiin mennyt, mutta semmonen joku reilu kymmenen, niin homma hoito. Sille ehkä vielä vaan duunipaikkaan Ferralta sais. Nyyman ja Jääskeläinen, Radio Cityn aamu.